0: É a pessoa pergunta como fazer para seguir o caminho mantendo-se sempre coligado com a alma, por mais que as provas nos atordoem. Nós, diante dessa pergunta, colocamos aí alguma coisa no quadro para nos ajudar neste tema, isto é, o caminho para a coligação interna dividido em fases e aí vai ver quais são os nossos problemas nesta fase e como transcender essas etapas. Agora, muitas vezes, nós estamos vivendo um pouco de cada fase, porque a gente começa a buscar por diferentes processos e diferentes caminhos e, de repente, nós vamos vivendo partes de uma fase preparatória, de repente entramos em coisas de uma fase mais intermediária. Então essas fases podem se misturar um pouco. Não quer dizer que elas sejam completamente separadas umas das outras. Mas muitas vezes nós já estamos, por exemplo, numa fase intermediária e emergem coisas da fase preparatória não resolvidas, que não ficaram bem resolvidas ou que não foram bem assimiladas. E não é por isto que a fase intermediária não vai surgir. A fase intermediária já vai aparecendo para nós irmos nos habituando com uma outra energia e até sermos ajudados a resolver coisas de fases anteriores que não estão totalmente resolvidas e definidas. Então aí nós marcamos a primeira fase, a preparatória, que tem incertezas e tem esforço que ser feito. Depois a segunda fase, que é a fase intermediária, que é uma construção interna já acontecendo. A terceira fase, em que começam as expansões de consciência, que são graduais e que no princípio a gente nem as compreende muito bem. São muito misteriosas para nós. E depois outras fases, que são os primeiros contatos. Estas fases são muito semelhantes àquelas fases pelas quais nós passamos quando temos vida de oração. Mas como muito poucos têm vida de oração, como são poucos os que oram, os que escolheram este caminho, a maioria escolheu a espiritualidade prática, fazer o caminho na prática, isto é, servindo e desenvolvendo certas coisas dentro da lei do serviço. Mas para aqueles que escolheram o caminho da oração, escolheram o caminho do percurso interno mais consciente, então a gente pode avisá-los que é o mesmo caminho, só que um faz externamente, um faz lidando com a sua personalidade mais diretamente e lidando com as situações lidando com as circunstâncias, e outro faz aquilo orando, faz aquilo se voltando para dentro e prestando atenção naquilo que acontece dentro. Mas o processo acaba sendo muito semelhante. Então, nesta etapa preparatória, nós queremos sim ter a consciência da vida interior, buscar a quietude, queremos ter uma vida interior, mas com muitas ressalvas, com muitas ressalvas porque há muitas coisas do mundo que nos distraem, que nos preocupam, a gente tem muitos interesses humanos, tem muitas coisas que a personalidade fica pedindo e que a gente precisa contentar, tem problemas emocionais, tem problemas físicos, então a gente procura se libertar disto nesta fase preparatória, procura fazer esta busca diretamente, esta busca concentrada, mas tem muitas coisas aí nesta fase preparatória que se misturam e a gente acaba fazendo uma coisa bem superficial e bem intermitente, misturada com outros interesses que não são exatamente isto que a gente está buscando. E em geral, nessa fase preparatória, nós deixamos nos levar pelos sentidos, quando estamos com fome, comemos demais, quando estamos uh, aflitos, precisamos falar, precisamos conversar, então nesta fase preparatória, a gente se deixa vencer por estas coisas, começa a falar, esquece que está falando e aquilo fica automático, quer dizer, os sentidos não estão controlados e vamos então sendo levados por essas ondas. Nessa fase preparatória, em que a gente quer fazer a interiorização, a gente quer fazer o alinhamento, mas não consegue por causa de tudo isto, nesta fase preparatória, nós temos que pedir auxílio, pedir auxílio ao alto. Então, a oração ou a vida, nesta fase preparatória... É uma contínua conscientização de que nós precisamos de ajuda para fazer isto. Que sozinhos não conseguimos. Nós só vamos começar a sentir esta ajuda que vem de dentro. Ou que pode vir até de fora. Pode vir até de um outro. Ou pode vir de um livro que a gente encontre. Pode vir de muitas formas esta ajuda. Mas ela só vem quando a gente persiste nesta busca, então no início parece que não vai acontecer nada, que a gente não é capaz de chegar a nada e que nada vai acontecer, mas aí precisa persistir, precisa persistir e no persistir isto se torna tão importante, tão vital para nós, que nós naturalmente vamos nos desligando de coisas supérfluas, nós não vamos nos desligando do supérfluo quando queremos. Nós vamos nos desligando do supérfluo quando começamos a ter uma necessidade íntima e real, de interesa. Isto é tão grande esta necessidade que a gente não tem mais força para estar segurando certas coisas. Isto é tão forte esta necessidade que você se dá conta disto, você fica nesta necessidade... E como você não pode segurar tudo, você ainda não é onipotente, você começa a soltar certas coisas, começa a soltar. E solta uma coisa, solta outra, solta uma coisa, solta outra. Porque você não pode segurar tudo. E aquilo que você tem que realmente segurar, você não tem força. Então aí começa uma renúncia ao supérfluo. Começa você se desapegar de certas coisas muito básicas. Quando começa esta soltura, desapego ao supérfluo, você percebe que certos perigos começam a se afastar. Mas não são perigos como normalmente as pessoas chamam perigo. Essas coisas que levam a gente a se distrair do processo. E esses perigos, então, você sente que eles podem se afastar e que você fica numa certa segurança por um tempo, isto, hein? isto é uma fase, isto é uma etapa. E você já sabe, a essa altura, que tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, com os perigos que podem se aproximar ou que não vêm. Você pode ir lidando com tudo isto tranquilamente, porque você já sabe que fora deste caminho, fora desta busca, nada vai te satisfazer. Então aí neste ponto do preparatório, a gente já desconfia que não quer outra coisa. Mas isto é intermitente, porque tem muita coisa do mundo que arrasta. Tem muita coisa dos corpos, da personalidade que arrastam para o antigo. Mas você já sabe no fundo que isto é o que te interessa. Você no fundo já sabe que isto te interessa. Então isto é um bom estágio do preparatório. E nesse preparatório, quando você vê que isto te interessa e que outra coisa não te interessa, começam os assédios de certas forças involutivas. Começa um assédio de tentações nesse estágio preparatório. Mas são sempre tentações e são sempre assédios que a gente pode contornar, que a gente pode transformar ou pode até superar se lembrando daquilo que a gente quer. Então, digo, mas afinal eu quero isto, por que, que eu vou ceder a isto? Agora, aqueles que oram, nesses momentos, ficam orando sem cessar, intensificam a vida de oração. E quem não ora, quem faz isto na prática, intensifica a rejeição ou a repulsão por tudo aquilo que vai chegando para distraí-lo ou para desviá-lo da meta. Se esta disciplina continua, se a gente durante o preparatório resiste a tudo isso e prossegue, nós vamos ser ajudados, vamos começando a ser ajudados internamente. Nós sentimos uma ajuda interna. Isto tudo é muito gradual e não é muito rápido. Isto é longo. Isto é um longo preparatório. Então, tem a tentação do preparatório e depois tem a tentação de fases mais avançadas. Tem a ajuda interna que a gente recebe no preparatório e tem a ajuda interna que a gente recebe em fases mais adiantadas. São diferentes graus de ajuda. Então, parece que a gente está falando da mesma coisa. Estamos falando de uma repetição do processo num outro grau. No preparatório, no meio de tudo isto, é muito bom que a gente tenha uma atividade positiva. Porque a atividade positiva gera karma positivo, então vem uma ajuda, então uma ajuda kármica para tudo isto ir prosseguindo, ir continuando e não se interromper. Porque o importante é o processo não se interromper. Vá como tem de ir, com fraquezas, com quedas, com retomadas, isso não importa. O importante é não interromper. Porque cada vez que a gente interrompe, tem que recomeçar. Então, o importante é não interromper. Seja como for, mas continuar. Buscando, se esforçando, caindo, levantando, mas sem parar. Sem parar mesmo. E nisto, vai se realizando coisas positivas. E nós vamos interagindo com aqueles que também estão nesse preparatório, que também estão nesta luta, digamos assim, ou que estão neste processo. E esta interação pode ser muito positiva porque soma forças conosco. Nisto tudo, nós não vamos além do ego humano, não. Este processo preparatório é um processo do ego, é um processo da personalidade, não se vai além disto. Mesmo as ajudas internas que nós recebemos são para nós lidarmos com o ego de uma forma mais inteligente. Mas o ego é considerado. A ajuda interna que vem para isso considera a existência do ego, o trabalho do ego, até o poder do ego, num certo sentido. E as ajudas vêm para nós irmos lidando com isto até mudarmos de ponto. Uma vez, um instrutor encontrou alguém que estava no preparatório. E esse que estava no preparatório pediu ajuda ao instrutor. Disse para ele, eu estou buscando, eu sou honesto, eu não faço mal para ninguém. Eu estou disponível para cumprir o meu destino, estou disponível para cumprir as minhas, as minhas tarefas, né? E como eu posso melhorar mais? O que é que eu posso fazer mais? Aí o instrutor disse, se você quer ser perfeito, vende todos os seus bens, distribui tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí a pessoa olhou assim, ficou meio desconfiada. Aí o instrutor disse, bom, vem e segue-me. Ele falou, ah, não posso... Estou muito ocupado, eu volto depois. Então, isto é próprio do preparatório. No preparatório, quando a coisa aperta, a gente volta. A gente acerta as coisas de forma a não resolver. Não se resolve. Então, deve haver um, uma aspiração a sair deste preparatório. Porque esse preparatório termina sempre assim. Termina sempre em concessões, termina sempre em coisa arranjada. Você cala, 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 de repente fala demais. E assim por diante. Isto é o preparatório. E a gente precisa realmente querer sair daí. Porque isto é muito de acordo com certas coisas instintivas nossas, é muito afinado com a nossa situação humana... com a nossa natureza humana... de forma que precisa muita decisão... para sair desse preparatório... e para entrar numa outra fase... que é uma fase intermediária... na qual começa realmente a acontecer... a nossa construção interna... porque isso tudo preparatório é vida externa... tudo isso é vida humana aqui fora... vida material... vida de gente encarnada... e que esqueceu de onde vem e para onde vai voltar... E fica completamente ocupada com as coisas aqui deste sonho, deste meio. Aí nós temos que ter uma decisão para sair disto e para entrar numa etapa que a gente chama de intermediária. Nesta etapa intermediária, com esta decisão, as coisas que nos atacam e as coisas que nos seduzem, as coisas que nos tentam, isto se torna mais sutil. Isto não é tão grosseiro. isso se torna mais sutil. Então a gente começa a receber chantagem emocional. Começa a receber chantagem mental. Pessoas pessoa diz para mas você não é minha mãe? Você não é minha irmã? É, você não é caridoso? Onde está Essa, esse tipo de chantagem? Então aqui é uma coisa mais sutil. E que não é mais bem do preparatório isto. Isto já é um um convite para a gente desandar, mas de um, de um momento mais sutil, deste estágio intermediário. E nós aqui temos que pedir realmente ajuda, mais profundamente, porque nós estamos lidando com forças mais sutis, estamos lidando com outro tipo de demônio, com um demônio mais fino. Então aí nós temos que pedir mais ajuda. E aí temos que realmente nos dirigir abertamente para a alma e para o espírito porque nesta fase intermediária só a alma e o espírito podem nos transformar podem transformar a situação nós podemos lidar com as nossas forças e dominar as forças na fase preparatória mas na fase intermediária nós já precisamos de outra ajuda nós precisamos da alma, precisamos da mônada não é para isto e aqui nós temos que responder sempre para que esta alma e este espírito possam fluir e possam estar presente. E possam estar realmente nos lavando e resolvendo as coisas. É preciso que nós estejamos realmente muito doados, muito a serviço, agindo muito beneficamente, desinteressadamente... Porque senão a alma e a mônada não encontram um canal para fluir. O nosso esforço aqui já é uma ação desinteressada, já é um serviço incondicional nesta fase intermediária. Porque isto abre os canais para a alma e a mônada vir fazer o principal em nós. O trabalho que nós não temos força para fazer. Bem, nesta fase intermediária temos que prestar atenção em nós. Temos que prestar atenção, temos que nos analisar e ver, você está fazendo tudo o que pode? Você está se abrindo? Você está se entregando o suficiente? Nós temos que manter esta vigilância, nesta fase. Embora sabendo que a alma e o espírito que vai resolver, é a alma e o espírito que vai trazer a coisa, nós temos que olhar para nós e vemos o que estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo tudo? Ou será que não somos sinceros? Nós temos que nos autoavaliar, autoobservar, observar muito a nós mesmos nesta fase. Porque certas coisas vão crescendo em nós. E depois ficam mais complicadas. Para serem dissolvidas ou para serem transformadas. Então esta fase intermediária. Depende da alma e da mônada. Dissolverem as coisas e resolverem as coisas. Mas a nossa Observação nós nos observarmos, estamos olhando para nós o tempo todo, isto é muito essencial e isto é muito importante. E nesta fase, os nossos corpos podem ser perturbados por isto. Os nossos corpos têm a sua parte instintiva, têm a sua parte astral, têm a sua parte mental inferior. Então, os corpos podem estar pedindo outras coisas. Mas aí nós temos que não nos deixar levar por isto e temos que não nos abalar por isto e não darmos muita importância né, para aquilo que os corpos estão dizendo, apresentando ou até sofrendo. Se isto é levado assim, nós vamos começar a perceber que algo está se construindo dentro de nós. Como voltamos lá para dentro, não encontramos mais um deserto olhamos lá para dentro e não encontramos mais uma escuridão. Encontramos algo que está sendo construído. Nós não sabemos o que é, mas tem alguma coisa acontecendo ali. Tem alguma coisa que está se mostrando. Quando nós percebemos isto, as nossas faculdades humanas mudam, evoluem um pouco. Porque foram buscar esta confirmação dentro de que algo está acontecendo. Então a nossa capacidade, as nossas possibilidades se sentem reforçadas. Note que a gente precisa aprender a não ir buscar reforço fora. Não ficar buscando nos outros coisas que venham reforçar as nossas faculdades, as nossas capacidades. Precisa ter muito cuidado com isto. Porque os outros nos ajudam, mas a uma certa altura, mesmo sem eles quererem, nos dão uma rasteira. Porque eles são instrumentos para nós aprendermos a não buscar fora. Então, mesmo que você queira ajudar alguém, ajude sim, ajude ele a pedir ajuda interna. Porque elas têm que aprender que a ajuda que nós precisamos é sermos ajudados a buscar dentro. Claro que isso é uma coisa muito grande, não muito complexa. E nós temos que viver isto aprendendo muitas coisas, mas sempre sabendo aonde queremos chegar. Mesmo quando estamos ajudando um outro efetivamente, nós temos que saber onde queremos chegar. Saber que o outro, a uma certa altura, deve estar liberado de nós. Deve não precisar mais de nós. Deve não estar mais condicionado à nossa ajuda. Nós temos que ter isto no coração, que é para poder não criar esta situação e não ir além daquilo que a gente precisaria estar fazendo em ajuda. E aqui, nesta fase intermediária, diante de tudo isto, a gente fica cada vez mais convencido de que deve se recolher, de que deve se recolher mesmo, e neste recolhimento, nós vamos começando a encontrar forças, vamos começando a encontrar clareza, encontrar energia, mas ninguém consegue se recolher no início, quando está no preparatório. Começa a se recolher, é aqui. Quando vê que mesmo que você queira, você não resolve ajudar o outro. Você não supre o outro, na realidade. Então aqui você começa realmente a se recolher. Se recolher não é se isolar. Se recolher não é dizer, eu vou lá para dentro e não quero saber de mais nada. Não, se recolher é um movimento que você faz para ser melhor. Você vai se recolher para poder ajudar o outro efetivamente, mais efetivamente. Você vai se recolher para melhorar a sua atuação, não é para sair de circulação. Isto é uma ilusão de gente egoísta, ou uma ilusão de gente despreparada, ou uma ilusão de gente que está doente. E se recolhendo, quanto mais você se recolher, isto não é o processo sadio, o processo evolutivo. Então, nessa interiorização, nessa busca de interiorização para ser melhor, a sua consciência interna vai fluindo, você sente isto, e nesta etapa você não tem mais necessidade de técnicas, nem de práticas, nem de estar fazendo as coisas externamente, disciplinadamente, que você tinha necessidade no preparatório e tinha necessidade numa boa parte desta parte intermediária. Mas aqui, toda esta coisa mecânica, esta coisa externa, vai perdendo sentido para você, porque esta ordem, esta disciplina, este tempo, isto vem tudo trazido por esta consciência interna que vai começando a fluir. Então termina esta fase intermediária com esta consciência que vai fluindo, e que você está mais lá para dentro, para ser melhor aqui fora, do que buscando aqui fora, do que buscando regras, do que buscando apoios, etc. Então esta fase intermediária, ela está bem madura, quando começa a fluir já esta coisa interna ordenada, real, sadia, e você começa, então, a aderir a isto e você começa a viver assim. Aí começa uma terceira fase, uma terceira etapa, em que você não tem mais tantas reservas para se entregar. Você não sente mais tantas cautelas, ou os interesses externos, ou as coisas externas não ficam te impedindo, não ficam te iludindo, não ficam te segurando tanto. Embora existam, embora continue, Mas você já vai ter um discernimento para ir lidando com isto, de forma que isto não, não impeça que você faça o processo. Os maiores obstáculos, as maiores impurezas que nós temos, as maiores imperfeições, vão se dissolvendo. E a gente vê isto nitidamente, porque a gente começa a se sentir mal, quando faz uma coisa que não está mais de acordo com a consciência. Então a gente vê que essas impurezas estão se dissolvendo. Mas uma parte delas persiste e deve persistir como prova. E deve persistir mesmo, mesmo nesta fase, mesmo nesta etapa, porque aí vai nos levando a optar continuamente. E isto é uma opção um pouco diferente das opções anteriores. Porque nas opções anteriores nós estamos pensando muito em nós, no nosso processo. Aqui não. Aqui nós estamos já optando para um bem geral. Porque afinal, se nós somos parte de um todo, as nossas opções vão refletir no bem geral. Então aqui já é uma outra volta deste processo e dessa espiral. Neste momento, você está entregue e como você está mais para uma coisa total do que para uma coisa individual e pessoal, a sua mente aqui passa a compreender cada vez menos. Isto é um ponto muito delicado desta busca. Porque até aqui a sua mente compreendia o que estava se passando. Mas aqui que você está procurando uma união com uma coisa maior... Aqui que você está trabalhando para o bem geral, sem egoísmo, sem ambição, sem precisar de respostas de ninguém, sem precisar de reconhecimento, sem precisar de se exibir. Quer dizer, você está fazendo, porque você tem que fazer, você já tem um certo grau de silêncio, você já tem uma certa compreensão. Neste momento, a mente... A mente humana, esta mente normal com a que a gente sempre lidou, ela passa a não entender mais nada. E aqui começa um processo da mente, começa esta mente que começa a interferir, esta mente que começa a trazer os argumentos dela. Então esta nossa introspecção, esta nossa busca interna vai ficando um pouco interrompida pelo trabalho contrário da mente, então a mente começa a interferir e você começa a interromper o trabalho que você vinha fazendo, e aqui precisa tomar cuidado para não se desesperar, porque está interrompendo aquilo toda hora, está interrompendo, mas isto é, um, é, um, é uma fase do processo, você tem mesmo que interromper, senão tua mente enlouquece, então você aí tem que compreender isto, tem que compreender, tem que interromper certas coisas para lidar com outras dentro de você, né, com você mesmo, com a sua personalidade e com o seu ego. Mas nisto, se você persiste, porque o problema é persistir, o problema é persistir, então você encontra alguém que está todo concentrado, todo virado para dentro... Dez anos depois, você encontra aquela pessoa e ela está para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora. Se diz, ela regrediu. Não, ela não regrediu. Ela evoluiu. Mas ela está numa etapa que é outro tipo de coisa, que é outro tipo de luta. Ah, mas dez anos antes ela era tão... Não, não, agora ela está progredindo. É assim mesmo isto. Por isso que precisa silêncio. A mente deve estar quieta. A mente não pode julgar nada. A mente não, não sabe nada destas coisas. Então, neste vai para fora e vem para dentro. Se você persiste, se a sua consciência, se a sua aspiração persiste, eu sei o que eu quero, eu vou chegar lá. Se isto persiste, então começa que os períodos de introspecção vão predominando sobre os outros. Então, aqui prossegue isto um pouco, mas você está menos fora do que dentro, então aí começa já a haver um equilíbrio, um equilíbrio até que você vai aumentando este período em que você está mais interiorizado e aí isto vai perdendo esta forma de luta, isto vai perdendo esta forma de processo interno e estas coisas vão começando a acontecer bem naturalmente. Vão começando a acontecer com seu ritmo próprio. Aí nós já sabemos, nós sentimos perfeitamente que não há nenhuma coisa a buscar neste mundo, que não há nenhuma segurança perfeita neste mundo. Nós já sabemos disto. Então estamos sabendo muito bem com o que nós contamos realmente. E aí este processo vai soltando. Aí você não precisa ficar tão sobre isto você vai soltando, você vai ficando liberado, o processo vai continuando, você vai para dentro, vai para fora, mas você já está sabendo que a segurança é dentro, você está mais virado para lá e aqui fora as coisas vão bem informalmente. Neste momento, quando você soltou estas coisas externas, quando você já não está mais preocupado pelo processo, Começa a aparecer na tua consciência, bem claramente, todas as tuas limitações. Porque agora você tem tempo para ver isto. Você não está mais se ocupando com coisas de menor importância. Mas você está diante da sua própria limitação. E as tuas limitações vão aparecendo e você vai sentindo que você não resolve nada. Que aquilo que é importante, aquilo que é essencial para você naquele momento, que você não resolve. E você vê as suas limitações tão claramente que a mente, se a mente ainda está falando alto, a mente ainda pergunta. Mas foi para isto que você fez todo este caminho? Sim, porque aquela limitação existe desde o começo, só que você não via quando estava no preparatório, na fase intermediária, na outra, você não via. Agora que você está preparado para ver, agora que você está já se desligando desse processo todo, aí sim você vai ver a sua limitação. Muitos sofrem muito aqui, sofrem muito e acham que negaram muitas coisas, que traíram, Não, é que veio uma limitação que ele não, não sabia que existia não é novo aquilo, não é novo, então ele confiava muito nele, em certas coisas, ele tinha pontos morais muito firmes, que ele pensou que tivesse dominado tudo aquilo, é porque ele não sabia das limitações, ele não sabia ainda o que ele era, porque não emergiu para ele saber, é aqui, quando ele está neste ponto, que isto vai emergir, e que ele vai ver mesmo, e aí ele é levado a se entregar um pouco mais. Porque até aqui ele tinha se entregue assim. Eu me entrego, depois continua a ser o que eu sou. Entrego mais um pouquinho. Mas aqui, quando você está diante da sua limitação e vê realmente uma parte do que você é, que você não sabia, que você nunca tinha visto, aqui então você se entrega um pouco mais. Você faz uma entrega um pouco maior e nessa entrega começa a te ser dada alegria porque até aqui este processo às vezes é feito com cara feia esse processo é feito com dor este processo é feito com muito incômodo e é só nesta entrega maior diante das limitações que a gente não conhecia aí a gente faz uma entrega maior porque tem mesmo que fazer porque senão explode aqui né então aqui é, faz uma entrega maior, e este nível que responde, responde com alegria. Então você começa a passar por todas as dores que passa você começa a ter todos os problemas que tem ainda para transcender, mas com alegria, achando engraçado. E aí o espírito vai fluindo, não é? Vai fluindo. E aí você ri daquilo e diz, olha, basta com esta brincadeira. Basta com isto. E aí você se decide realmente a, a não ter mais nada que ver com o mundo. Mundo é isso dentro de nós, né? Tudo isso é o mundo, nós somos o um mundo nesses planos. Então, vocês vão, aqui eu, agora basta, eu não quero mais nada a ver com o mundo, não tenho nada a ver mais com isto e vou vivendo isto porque tenho que viver. Mas é do outro lado que a coisa está. Aqui começam a fluir as qualidades da alma. Essas qualidades começam a fluir, e você que já está com a sua posição tomada, diante do mundo, do mundo em você, diante de você no mundo, enfim, diante dessa parte tua que é o mundo, porque nada é separado, né? Você já está com essa decisão bem tomada, então as dádivas da alma começam a descer. Você já fez esta ligação, através da alegria, hein? Estas dádivas da alma começam a descer. Então você começa a se autoconhecer realmente. Não ficar só diante da tua limitação. Não ver só a tua limitação. Mas aí a alma faz você ver também certas qualidades. A alma faz você ver o ouro dentro de você. O divino dentro de você. Começa a se mostrar. A humildade começa a surgir. A humildade aqui é básica porque... Você só consegue estar diante da outra parte sua, você só consegue estar diante destas coisas com humildade. Senão as coisas rompem. Que precisa de humildade para manter isto tudo a caminho, desenvolvendo, sem haver rupturas, sem haver quedas graves. Mas você vai com humildade caminhando. Começa a vir uma indiferença pelas coisas materiais, pelas coisas externas, uma indiferença pelo lado pessoa dos seres, quer dizer, não é uma frieza nem uma separação, é uma indiferença por aquilo que não é real, porque isso que as pessoas fazem, dizem, se movimentam, isso tudo não é real, e vem uma indiferença por tudo isto, e você começa a ver a coisa, começa a se relacionar, começa a ter o contato com o outro no outro plano, no outro nível... independentemente da parte externa dele... independentemente desta parte pessoal... isto é uma indiferença pelo material... pelas coisas materiais que vem da alma... que vai emergindo... e aí nesta etapa... não há mais sofrimento... não há mais dor por causa destas coisas... E não há também mais deleite, não há mais também entusiasmo. A gente fica numa situação neutra, assim, que a gente não sabe bem se é da personalidade, se é da alma, mas tem que ficar firme aí, tem que ficar quieto aí. Viva essa neutralidade, viva esta coisa, esta indiferença pela matéria, esta indiferença pelo sentimento. Vai vivendo isto no bom sentido, sabendo o que você está buscando que você vai chegar em algum lugar, que isto vai solucionar. A matéria e as leis da matéria, os corpos, a, a civilização, o mundo, isto tudo é totalmente avesso a estas coisas e a esses processos. Então nós temos que estar muito neutros diante disto também. Muito neutros, até diante daquilo que é um obstáculo, até diante daquilo que a gente tem consciência do que não vale. Tem que ficar neutro, aqui tem que ter neutralidade. E nessa neutralidade, nós vamos vendo claramente todas as graças que recebemos durante toda a vida. Desde a época do preparatório até aqui. Aí nós vamos ver que tudo isto foi uma graça. Tudo isso foi um caminho que nos levou a uma compreensão. Foi um caminho que nos levou ao crescimento. Então, tudo isso que se falou até agora, que parece muito assim, contrastante, altos e baixos, muita coisa. Isto tudo a gente vê que foi uma graça. Muda o nosso ponto de vista completamente. Então, nós somos agraciados. E este conceito da graça, na nossa consciência, na nossa intelectualidade, este conceito da graça vai crescendo e nós vamos, então, entrando em contato com esta grandiosidade da vida. Então, nós vamos estar na vida de outra forma. Estamos na vida com gratidão, mas gratidão por tudo, por qualquer coisa. Aí começa o nosso ser a se unir. Aí começa a haver uma união no nosso ser. Nós começamos a ficar unidos em nós mesmos e... A clareza é cada vez maior. Esta ideia de clareza é muito diferente da clareza mental. Aqui a clareza é você estar dentro de uma situação claramente, sem nenhum contraste, sem nenhum conceito. Você está ali muito bem. E naquela paz, naquela união, naquela unidade, você começa a perceber uma presença. Em princípio, parece que tem algo presente, assim, material em volta da gente. Depois, esta presença vai ficando mais nítida para nós e nós vamos sentindo esta presença interna. Quando começamos a sentir esta presença interna, nós vamos nos ligando a esta presença. Então, dentro desta presença, aí o caminho continua de uma outra forma. Aí o caminho continua... E não é mais este esquema, são outras fases, outras etapas que você vai vivendo. Este contato com outras fases evolutivas, outra compreensão mais ampla. Mas aí é esta presença interior que está fazendo o processo, não é mais a gente aqui fora. No momento que a gente encontra a presença, dali por diante, o processo é o processo da presença. Então aí já é uma lei evolutiva superior, não é mais esta lei evolutiva material que foi até agora. Quando esta presença é reconhecida e você se dá a ela, você percebe que ela tem um processo. E aí começa a sua evolução superior, que é o processo desta presença interna em nós. Mas aí tudo isto é um caminho, não? A gente pode ver até onde ele leva, e vendo, a gente aprende a se governar aqui, né? e vivendo as coisas daqui, sabendo que elas não são eternas, sabendo que elas se repetem, mas que se repetem de forma diferente, se nós estivermos vendo diferente, e sempre sabendo que vamos estar um dia na evolução superior. E esse é o nosso caminho, mas isto é o processo da presença desta coisa interna, deste ser interno que nós vamos encontrando, seguindo este caminho um pouco tumultuado, um pouco assim cheio de altos e baixos, porque estamos no tempo e no espaço, não, então são altos e baixos mesmo, porque estamos no espaço aqui. E sente-se a lentidão, sente-se a aflição, porque estamos no tempo. Então estamos condicionados por esses elementos. Mas essa presença em nós, este nosso lado, está muito além de tempo, de espaço, de todas estas coisas. Está em outras leis, outras leis evolutivas. E a gente teria que ter isto bem presente.